0: um dort Dinge zu ermöglichen. Und das, was ermöglicht wird, ist so, was viele die Kraft der Gruppe nennen. Also wo einfach der, der gute alte Spruch aus dem Team heraus, ja, also das Team ist mehr als die Einzelnen. Ich möchte diese Folge dazu nutzen, ein bisschen in eigener Sache mal zu sprechen, über ein Format, über eine Gruppe, was ich vor ungefähr einem Monat ins Leben gerufen habe. Wir haben jetzt schon vier Termine gehabt. Das, das Stichwort ist Early Bird, so wie ich es gerne habe, schon in der Früh rausstarten in einer Gruppe. Wir sind äh, fünf Teilnehmer, also inklusive mir sind wir fünf Teilnehmer. Es ist ein Format, was wöchentlich passiert und es geht darum, sich selber irgendwie einzugrooven für die Woche. Es passiert am Montag, sich selber einzugrooven für die Woche, was wird passieren, was sind so Fragen, die ich jetzt schon habe, wo ich mir gedacht habe, über ah, das müsste wir mal sprechen. Und es geht darin, sich in eine gewisse Routine zu stürzen, die einerseits Kreativität befördern soll, andererseits aber auch einfach ein Rahmen sein soll, um Dinge anzusprechen. Was beschäftigt dich? Ist es ein kreatives Thema? Du musst für was brainstormen und brauchst irgendwie so ein bisschen Feedback, ja, wie so ein Sounding Board. Oder ist es ein Führungsthema und du hast einen Mitarbeiter und irgendwie du findest da keinen rechten Draht hin oder irgendwie du merkst, es klappt nicht so recht mit dem Ansatz, den du da probierst und du möchtest irgendwie auch da noch mal irgendwie was. Was sagen andere dazu? Ja? Haben die ähnliche Probleme? Oder Du steckst in einem Projekt fest etc. Und auch dort, ja, irgendwie, du merkst, da, 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 da der Biss ist nicht so da von den, von den anderen. Was, was könntest du tun? Oder du merkst, du hast irgendwie das Gefühl, du bist emotional zu engagiert, ja, bist da zu sehr drinnen und, 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 und rundierst den ganzen Tag nur mehr und kannst am Abend nicht schlafen, weil du noch drin steckst. Und hättest jetzt wieder gerne eben da Inputs. Ja? Ich glaube, Inputs ist vielleicht auch ein richtiges Wort, und das Ganze habe ich konzeptioniert so, dass es sehr kompakt ist. Also es dauert eine Stunde und, und da ist viel möglich in dieser Stunde. Und ich merke selber einfach immer, wie ich rausgehe wieder aus dem Termin irgendwie. Also mit viel Freude, Elan und, und, ja, und auch Energie. Und, und ja, und das ist was, wo wir uns jetzt, jetzt dann gedacht haben, das müssten wir eigentlich noch ein bisschen mehr ausrollen, glaube ich, ein bisschen mehr in die Breite und ermöglichen, dass da noch mehr, dass wir vielleicht eine zweite Gruppe oder so dazu aufbauen, parallel dazu. Und die, das, das wäre mal schon der erste Plan, die, die sollte sich vor allem an, an junge Führungskräfte, glaube ich, eigentlich orientieren. Ich glaube, das wäre so unser Plan. Ähm, genau, ich möchte es mal zu dir eigentlich gleich so rüber schmeißen, ob's, ob's, wie es für dich klingt und ist. Ja,
1: auf jeden Fall. Also wir, wir haben ja dann irgendwie so ein mehr oder weniger parallel festgestellt, dass... Äh, Art Austauschgruppen in einem bestimmten Umfeld oder Thema eigentlich eine ziemlich wichtige Geschichte sind. Vor allem, weil wir irgendwie beide dann festgestellt haben, dass gerade für Führungskräfte, wenn man in seine Rolle erst hinein wächst, wie wir das ja oft besprechen, dass ja gerade dieser Start in die Führungsposition, also ob man jetzt irgendwie vom Alter her eine junge Führungskraft ist oder einfach nur neu in eine Position gekommen ist, die Herausforderungen sind die gleichen. Also da gibt es vom Alter her, glaube ich, keine unterschiedlichen, äh, wie soll ich sagen, äh, Faktoren, die da Einfluss aufnehmen, nehmen, sondern es ist die Position einer, einer Führung bietet immer Herausforderungen, wenn man das erste Mal drin ist oder, oder einfach diese Veränderung von seiner vielleicht normalen Teammitgliedrolle ähm, erklommen hat sozusagen und da haben wir ja auch oft darüber gesprochen, dass das immer wieder interessant ist, welche Punkte man da vielleicht nicht so mitbekommt durch seine unter Anführungsstrichen normale Führungskräfte, Schulung, Schulung was auch immer das ist, ja, also äh, muss man auch ehrlich sein und sagen, das gibt es natürlich nicht überall, sondern oft passiert das einfach, ja, und du bekommst jetzt dieses Team und dann fragt man sich vielleicht, okay, ich habe jetzt dieses Team und, und, und jetzt, was bedeutet das eigentlich für mich, dass ich dieses Team jetzt leiten kann, und ähm, das ist eigentlich so eine Geschichte, wo wir beide eben parallel festgestellt haben, es gibt diesen Need, zumindest wenn wir vielleicht auch an unsere eigene Erfahrung denken und äh, wenn ich meine Erfahrung als, als quasi junge Führungskraft äh, damals mir, mir vorstelle, dann ist genau dieser, dieser Aspekt eines Austausches auf gleicher Ebene, ist etwas, das so ein bisschen fehlt. Also wir, wir haben ja da noch äh, darüber gesprochen, man hat vielleicht nochmal Führungskräfte über einem, wo es natürlich schwierig ist, über seine ersten Probleme vielleicht mal zu sprechen, also abhängig natürlich von der Beziehungsebene. Auf der Ebene, ja, also hat man da überhaupt die gleichen äh, Herausforderungen, mit denen man zu kämpfen hat. Und dann ist natürlich die Frage, wo werde ich das los, was mich quasi beschäftigt als junge Führungskraft in diesen, diesen Einstiegsmonaten äh, oder, oder vielleicht in diesem ersten Jahr und das ist irgendwie so eine Sache, wo wir zumindest laut überlegt haben und ich finde auch diese Gruppenidee
0: sehr gut, dass man das wirklich schafft in einen kompakten Austausch zu bringen mit anderen. Ja, du sprichst ein Thema an, was mir schon seit langem eigentlich am Herzen liegt, weil eben es, es, du hast diese Konkurrenzsituation beschrieben, die da besteht und die, ich glaube, die kann man nicht so leicht wegdiskutieren. Ja? Also du kannst natürlich eine, eine Ausbildung zum Beispiel machen. Ja, gibt es natürlich, ja klar, die, die verschiedensten Führungsausbildungen etc. Ist super, wenn man zu sowas kommt, wie du es eh schon angesprochen hast, viel zu oft gibt es die Situation, gerade wenn du so als Techniker zum Beispiel wo reinkommst, dass dir dann, und auf einmal bekommst du ein Team, und, und dann stellt sich viele Fragen auf einmal, ja, puh, wie, wie mache ich das jetzt eigentlich? Und manche sind halt mehr so die Naturals, die machen das super. Da klappt das einfach, ja, weil, weil weiß ich nicht, das, das liegt halt in der Persönlichkeit gut äh, drinnen. Und auf der anderen Seite, manche tun sich halt einfach schwerer mit diesen neuen Aufgaben. Man muss ja auch viel loslassen von alten Aufgaben, ne? man kann sich nicht mehr irgendwie technisch in Sachen komplett verlieren zum Beispiel. Und gleichzeitig muss man eben sich um die neuen Aufgaben kümmern dazu. Und diese Konkurrenzsituation, die du beschrieben hast, ist, ist klar. Ja? Ich meine, wenn du Glück hast, hast du nach oben hin zu deinem eigenen Chef ein super Verhältnis, vielleicht sogar wie so ein Mentor-mäßiges Verhältnis. Das ist natürlich super und dann kann man sich ja da viel in Austausch gehen. Wenn das vielleicht nicht der Fall ist, okay, schwierig auf deiner Ebene, mit deinen Peers sozusagen, ganz schwierig, weil am Ende des Tages, ihr probiert alle Karriere zu machen in dieselbe Richtung, auf dieselbe Position hin, mehr oder weniger. Wenn das ein ganz großes Unternehmen ist, okay, dann ist es vielleicht so weit weg, dass es sich nicht so in die Quere kommt, aber selbst dann gibt es halt natürlich äh, gute alte Abteilungssilos, wo man vielleicht nicht irgendwie so die internen äh, austauschen möchte. Und zu deinen Mitarbeitern hinunter, naja, also hinunter im Sinne der, des Organigramms, ähm, wir, wir wissen oder du auch hoffentlich, dass du dein Rollenverständnis so klar hast, dass du mit deinen eigenen Mitarbeitern nicht irgendwie deine Probleme sozusagen besprichst oder, oder deine Herausforderungen, weil das halt oft dann ohne Kontext zum Beispiel aus Mitarbeiter-Sicht extrem schwierig sein kann, das einzuordnen. Also ich meine, da müssen manchmal Entscheidungen getroffen werden oder vorbereitet werden oder Dinge werden besprochen, die kommen dann so eh nie in echt und, und würden die, die halbe Mannschaft irgendwie nur komplett verunsichern, was denn da jetzt eigentlich los ist oder was da passiert? Also, das ist sicher kein guter Ansprechpartner. Die sind keinen gut, keine, keine guten Ansprechpartner für, für diese Fragen. Und darum und war das schon immer irgendwie ein großes Anliegen, immer jetzt dieser kurze Bogen gespannt, zu, äh, ein Format zu erschaffen, wo das möglich ist, wo man sich diesen, dieses Feedback und diesen Input holen kann.
1: Ich glaube, das ist auch deswegen eine, eine, ein anderes Format, das in, in einer Gruppe zu machen, wie du es ja beschrieben hast, selbst eine Kleingruppe mit vier oder fünf Menschen, hat schon mal ein bisschen ein anderes Gefühl, als wenn wir beide sagen, wir bieten individuelles Coaching für eine Führungskraft an, mit der man natürlich sehr, sehr, spezifisch für diesen Case dann sozusagen arbeiten kann und vermutlich auch über einen längeren Zeitraum quasi iterativ so ein bisschen den ganzen Prozess mitgehen kann. Was aber bei so einer Gruppe so, so schön ist, denke ich, ist, dass man, man, man ist quasi in der gleichen Position eben diese erste Führungsposition äh, kann natürlich unabhängig sein, also äh, hängt natürlich nicht damit zusammen, ob wir jetzt alle kleine Teams haben, alle große Teams haben, ist ja vollkommen egal, aber diese Position ist gleich, aber, wie ich es jetzt quasi äh, kurz gesagt habe, der Kontext ist trotzdem überall anders, also der, der, der Umstand ist anders, aber die Kernfragen werden sich trotzdem wieder finden und das mal ansprechen zu können, ist, glaube ich, eine sehr wichtige Sache, weil es wird dann sehr, sehr schnell äh, herauskommen, dass, wenn die eine Person erwähnt, ja, und äh, das ist irgendwie so die erste größte Herausforderung in diesem ersten Quartal und äh, wird sich vermutlich herausstellen, dass noch zwei Menschen sagen, ja, stimmt, das ist das erste Quartal, habe ich das und das auch gemerkt und dann kommt man ja genau in diesen Austausch, wo, was du am Anfang sehr schön gesagt hast, das ist ja auch eine Sache, die so ein bisschen emotional unterstützt, also da, da geht es eben nicht darum, dass man, äh, wie eben bei einem individuellen Coaching, äh, mache ich wieder da den Bogen, wo man halt relativ hart arbeitet an Fortschritt sozusagen, aber in so einer Austauschgruppe geht es ja halt darum, dass man sich motiviert, dass man ein bisschen die Erfahrungen teilen kann und dann trotzdem lernen kann. Also da ist vielleicht auch äh, was irgendwie noch, spezifischer herauszuholen ist, was so eine Rolle von uns ist, zum Beispiel in so einer Gruppe. Also da geht es nicht darum, dass man vorne steht und predigt und sagt, ja, das sind die fünf Punkte, die man im ersten Quartal machen muss, sondern da geht es ja mehr darum, dass man das öffnet. Und für uns ist es so ein, ich meine, eigentlich alles, was wir so im Podcast machen, man leitet so ein bisschen an, wenn es, wenn es irgendwo hakt. Aber es ist nicht so, dass es dort nicht, also dass es da ständig notwendig sein wird, sondern das wird schön laufen, weil alle kommen mit Problemen, alle wollen die loswerden, man möchte sich motivieren, man, man, man ist emotional vielleicht nicht auf der richtigen Ebene und dann kann so eine Gruppe sehr gut
0: helfen. Es ist genau das Richtige, was du sagst, also eben die, die Funktion sozusagen in der Moderation etc. liegt einfach darin, diesen Rahmen zu setzen, wie wir es eh auch eben, wie du sagst, im podcast genau, ja. bringen ja. und du hast einfach ein Konzept und, und an dem Konzept sozusagen orientiert man sich. Das Konzept bietet dadurch auch natürlich Stabilität und auch Sicherheit, um, um dort eben reinzugehen, um dort Dinge zu ermöglichen. Und das, was ermöglicht wird, ist so, was viele die Kraft der Gruppe nennen. Also wo einfach der, der gute alte Spruch aus dem Team heraus, ja, also das Team ist mehr als die Einzelnen, das ist dort halt äh, geradezu multipliziert. ja, Weil einfach, wenn du irgendwie ein Thema hast und vier Leute sagen dir irgendwie, wie sie das sehen, wie sie das gelöst haben, wie sie damit umgehen, da entsteht halt richtig, ähm, richtig viel. Also das ist, das ist einfach eine Kraft, die da losgelassen losge wird. Das ist ähm, ganz stark und äh, freue mich schon drauf, dass wir, dass wir das jetzt sozusagen ähm, weiter zur Verfügung machen wollen. Du hattest da eine Idee ähm, bezüglich, wo die Leute mehr Infos dann bekommen können. Genau, also die... Überlegung ist, dass natürlich über unsere
1: LinkedIn-Page ähm, die Unternehmensseite dort sozusagen mehr Infos darauf zu geben und äh, sofern es auch richtig schön umsetzbar ist, gibt es bei LinkedIn so Events, die man als Unternehmen erstellen kann, wo, wo wir auf jeden Fall diese Events hochstellen werden mit auch genug Infos noch dazu und dann sollte man das dort finden können und dann hoffentlich auch dort direkt irgendwie zusagen können oder für die Teilnahme irgendwie weitere Infos zu bekommen. Aber das ist auch etwas, wo ich sagen würde, dass wir ähm, auf jeden Fall im Podcast auch nochmal so eine kleine Reflexionsrunde über diese Gruppe irgendwie machen äh, werden, sobald das gestartet ist, beziehungsweise die Events online sind. Nachdem ich mir jetzt selber schon das Stichwort Reflexion gegeben habe, finde ich das auch noch ganz wichtig zu erwähnen, dass ja diese, also wir reden ja ganz oft von Reflexion, dass man als, als Führungskraft in einem Team, in einer Gruppe und eigentlich auch als individuelle Mitarbeitende in diversen Projekten muss man so eine Schleife drin haben. Wir reden immer über ein Tagebuch oder ein Shutdown-Journal oder Dankbarkeits-Tagebücher oder ähnliches, wo man zumindest so eine Schleife der Entwicklung für sich selber äh, drin hat. Also dann analysiere ich zumindest für mich, wie ging es mir heute, wie war der Tag, was plane ich vielleicht, wo und Schwierigkeiten etc. etc. Das, das kennen wir, haben wir ja schon oft darüber gesprochen. Aber was wieder in bestimmten Positionen, wie wir es ja jetzt in der Folge auch schon ein paar Mal erwähnt haben, gerade bei Führungskräften ist das etwas, das in einem guten Gruppensetting einfach nie vorkommt, sondern man hat eben maximal, wie, wie du sie schon beschrieben hast, du hast maximal nach oben ein, eine Mentoring-Möglichkeit, äh, die auch nicht immer gegeben ist. Und dort ist auch die Frage, ob man mit, einem, äh, mit einer Mentoring-Ebene tatsächlich ins Reflektieren kommt. Das ist ja mehr so ein, ein Anleiten und ein Unterstützen bei Problemen. Aber das, das Reflektieren ist ja doch etwas, auf sich selbst bezogenes, aber dennoch auf den Entwicklungsprozess, den man selber durchgeht. Und so ist es in der Gruppe wieder eine ganz andere Geschichte, weil aus, wieder aus eigener Erfahrung, wenn ich an mein Lernstudium zurückdenke, da waren es auch Gruppenreflexionen im Endeffekt. Also dann gab es Kleingruppen mit zwei oder drei ähm, anderen Studierenden zum Beispiel einer eine quasi Person, die das anleitet. Und dann hat man gemeinsam, weil man dann vielleicht sowieso in der gleichen Klasse auch noch war, hat man gemeinsam über Dinge gesprochen auf dieser Reflexionsebene. Dann gab es halt vielleicht Leitfragen, die Probleme oder Herausforderungen oder Lösungen halt herausheben. Aber das haben wir trotzdem gemeinsam gemacht. Und das war, das war eine ganz andere Geschichte, neben dem individuellen Reflektieren das in
0: die Gruppe zu bringen. Mhm. Mhm. Ja, also, also ein Reflexionsgedanke ist, ist halt natürlich eminent in, in, so, einer, in so einer Gruppe. Und ich, ich wollte noch sagen, also vielleicht noch eine, eine, eine Alternative, wenn es mit dem, mit dem Mentor sozusagen nicht so gut klappt. Ich meine, manche haben noch das Glück, dass sie in ihrer Beziehung mit ihrem Partner irgendwie sich da austauschen können. Und das gelingt bei manchen besser, bei manchen schlechter, weil es einfach manchmal irgendwie ah, die, die, die Themen und die Probleme viel zu weit weg sind, als dass irgendwie der Partner irgendwie eine vernünftige ähm, wie soll ich sagen, eine vernünftige Meinung oder eine Idee hat, was dort überhaupt passiert. Und das kann dann natürlich auch sehr frustrierend sein, wenn man eigentlich quasi gerne über sowas sprechen möchte, aber jedes Mal, wenn man es probiert, irgendwie dann das Gefühl hat, tut mir leid, aber mit dem, mit dem Input kann ich nichts anfangen, weil der ist einfach, der ist zu weit weg von, von der Thematik die mich dort beschäftigt, die mich vielleicht auch antreibt oder, oder die mich auch hemmt, also je nachdem, um was für Themen es da geht und, das, und diesen Frust sozusagen rauszubringen aus der Partnerschaft und umzulenken in, in positive Energie in so einer Gruppe, ich glaube, das wäre auch ein Ding, was sehr hilfreich sein kann.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es noch großartig etwas gibt, was wir jetzt in, in, in den ersten Schritten... Ähm an Infos weitergeben müssen. Also im
0: Endeffekt... Ähm ich glaube auch, dass wir, dass wir gar nicht äh, zu lang herumreden sollen. Vielleicht noch eine Bitte. Wenn du irgendwie das Gefühl hast, das ist etwas, was für dich oder vielleicht auch für jemanden, den du kennst, interessant sein könnte, dann empfehle uns doch durchaus weiter. Es wird bald neue Infos geben, auch rund um den Podcast. Ich glaube, das wäre einfach wichtig, dass dass diese Bewegung sozusagen hier ein bisschen wachsen kann. Also würden wir uns super drüber freuen, einfach über, über Infos, wem könnte das noch helfen.
1: Genau, und vor allem dann auf die LinkedIn-Seite, wo wir auf jeden Fall in also einfacher kommunizieren können, als jetzt über den Podcast, der jetzt noch eher wöchentlich dann rauskommt und äh, spezielle Themen hat, ist die LinkedIn-Seite ein bisschen einfacher für uns, da äh, kurze Infos zu posten sozusagen. Und vor allem, wenn diese Eventsache dann startet, dann ist, ist, gibt es gibt alle Infos, über, über die Seite zu erfahren und auch zu
0: genau. Ja, dann lassen wir es für heute bei dieser Folge. Ja. ja dann, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.